0: Alors, en fait, on, on a vécu, voyez, cette grande... Euh, on aurait bien passé toute la nuit, hein, Enfin, je sais, vous... Euh, euh, ces textes vont nous éclairer, nous éclairer sur ce qu'on vit avec le baptême de quatre de nos frères et sœurs, Constance, Lisa, Roger et Claude. Et euh, je vous fais un résumé de ces textes qu'on a lus, parce que qu'on nous a dit. En fait, on nous a dit que Dieu avait créé le monde et que ce qu'il avait fait était bon. Les choses sont bonnes. Dieu est bon, vous voyez. Et ensuite, en fait, l'homme, c'est assez curieux, mais alors on a eu la figure d'Abraham qui est quelqu'un qui fait confiance, une confiance folle puisqu'il est prêt à sacrifier son fils. En fait, il ne comprend pas très très bien qui est Dieu, vous voyez et Dieu lui dit « Mais je ne suis pas méchant, en fait. Je ne veux pas de sacrifice d'enfant. » Et le sacrifice, on aura la lumière, c'est le Christ lui-même. C'est lui, en fait, qui va sur le bois. Mais je ne veux pas que ça soit toi. S'il y en a un qui doit souffrir, c'est moi, ce n'est pas toi. Et euh, en fait, le problème de l'homme, on n'a pas entendu ce texte ce soir-là, parce que la liturgie ne le propose pas, hein, mais... En fait, l'homme, rapidement, ce qu'on appelle le péché originel, doute de la bonté de Dieu. Tous les textes de ce soir, ils sont davantage sur l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Mais, en fait, l'homme doute de, 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 de l'amour de Dieu et donc, euh, ça s'appelle ce, ce péché, juste après la création, très rapidement. Et donc, toute l'histoire de la Bible qu'on a entendue, c'est l'histoire d'un Dieu qui est passionné d'amour pour chacun d'entre nous et qui vient comme un bon berger, avec sa lampe de poche, rechercher la brebis perdue. C'est-à-dire chacun d'entre nous, c'est-à-dire Claude, Lisa, Constance, Roger. Sa lampe de poche, c'est le cierge pascal, hein c'est ça que ça symbolise. Hein on, est rentré, on est entré dans cette église et on avait seulement euh, la lumière du cierge pour nous dire c'est lui qui peut nous conduire. Dans, dans la vigile pascale, tout est, tout est matière et tout est parole. Et donc, moi, ce que je veux, c'est te retrouver. Voilà ce que je veux. Et donc, comment s'y prend-il En fait, ce peuple, on l'a entendu avec l'Exode, il va le libérer d'Égypte. Il y a ce péché, d'accord, et ce péché va comme s'amplifier, ce qui fait qu'il y a tout un peuple qui va être prisonnier. Et Dieu lui dit, mais je veux te faire naître. Et l'Église, enfin les Écritures, avant l'Église d'ailleurs, les Écritures, en méditant cette sortie d'Égypte, ont compris qu'il y avait un double mouvement dans cette sortie d'Égypte. C'est d'abord une mort. l'Égyptien, c'est celui, ça veut dire le péché. Bon, je sais pas. Quand, quand, je pense à nos frères Égyptiens quand ils lisent ça. Mais, vous voyez l'égyptien, c'est l'oppresseur. Bon. Et cet oppresseur, il est une parabole de notre péché qui va être englouti. Et donc, euh, vous allez vivre le baptême, c'est-à-dire votre péché, c'est-à-dire qu'on va avoir quatre euh, personnes complètement immaculées, c'est l'avantage d'être baptisé tard, hein. ils vont être pardonnés de leur péché. Voilà. Et ça, ça va être signifié extérieurement, mais... Ils prennent des douches, tout ça, il n'y a pas de problème de besoin à ce niveau-là. Le signe extérieur dit une réalité intérieure c'est que vous allez être lavé totalement de vos péchés. Et donc, c'est la mort du vieil homme. Dieu nous donne le pardon par rapport à notre passé. Et tout le temps du catéchuménat, qui a duré deux années, qui est long, c'est euh, de faire mourir ce qui est de l'ordre du vieil homme, de la vieille femme. C'est-à-dire du pêcheur. Les gens disent c'est long pour être baptisé. Mais oui, mais faut que je me mette en, en règle, faut que je, au, au sens, j'ai des comportements qui sont un peu comme des, des comportements de païens. Je ne choisis pas la vie sur tel ou tel domaine. Vous voyez, j'ai plein de choses où je me rends compte, Dieu est lumière, et ma vie, dans ma manière de, de, de manger, de faire des courses, de vivre avec les eaux, de je ne sais pas quoi, d'employer son temps, de tout, tout, tout. Oh, j'ai compris qu'il fallait plus que je lise mes horoscopes. Mince, vous allez gagner du temps. C'est un peu moins de lecture le matin. Bon. Ben oui, parce que tu n'es pas déterminé, tu es libre. Ah, je suis libre, etc. Il y a plein de choses. Vous voyez, à la, la conversion, c'est assez long. Et au bout de deux ans, on a checké plus ou moins, ça s'appelle les scrutins, Voilà, qu'on vit dans les, les, le, le carême, voilà, les dimanches de carême. Et au bout de deux ans... On a à peu près compris, en tout cas, on fait ce qu'on peut, mais on dit non au péché, parce qu'on dit oui à la vie. Alors vous voyez, c'est ça la mort. La mort, c'est dire, ça y est, j'arrête je, je, d'être dans une vie qui n'est pas une vie, je choisis la vraie vie, qui est le Christ. Pour moi, vie, c'est le Christ, dit saint Paul. C'est à la fois une mort et une naissance. Et donc l'eau symbolise la mort, mais aussi la naissance on sort des eaux du sein de sa mère, le peuple hébreu va sortir des eaux. Hein, et, et comme une naissance, vous allez naître et vous allez être fils, fille de Dieu, vous allez recevoir le même Esprit Saint qui habite entre, comment dire, qui vit entre, pardon, entre le Père et le Fils. En Dieu, il y a un amour qui est une personne. Et cette personne va habiter, à partir de ce soir, dans quelques minutes, dans le cœur de chacun, dans l'être de chacun. Ça veut dire qu'ils vont devenir tabernacles. pour ça qu'ils vont avoir une onction d'huile, un parfum, signifiant la présence qu'ils ont en eux de l'esprit, puisque le symbole de l'Esprit Saint, c'est l'huile. Bon, Un des symboles, le parfum l'huile. Alors, Dieu m'a fait naître, il m'a enlevé mes vieux vêtements, mes haillons, il m'a donné le vêtement de l'immortalité, qui est l'esprit, enfin la gloire de Dieu, l'Esprit Saint qui m'habite, et il me dit, euh, ce qu'on a entendu dans la lecture d'Isaïe, mais tu sais, ton créateur, c'est ton époux. Je ne veux pas simplement que tu sois fils, fille de Dieu, je voudrais que tu sois époux, épouse avec l'époux. Dieu se présente comme un, un époux, c'est-à-dire un, un homme passionné. Dieu est à la fois père et mère dans la Bible. Hein, mais il veut nous épouser. C'est assez bizarre, mais c'est-à-dire qu'il veut avoir un rapport d'égalité avec nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, c'est concret, hein, parce que parmi nous, euh, certains sont mariés. Dieu nous dit, je suis le seul, c'est une bonne nouvelle, qui peut combler ton cœur. C'est une bonne nouvelle pour toi. Parce que ton cœur, il a soif d'amour Pour ceux qui sont mariés, vous vous rendez bien compte que votre conjoint, il ne vous comble pas. Non Bon. Alors, euh... non, mais, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour le conjoint. Tu n'as pas, pas l'obligation, tu ne peux pas me combler. Je suis fait pour Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Bonne nouvelle, cool, ça y est voilà, la tension est relâchée. Je n'exige pas de l'autre ce qu'il peut me donner et moi, je ne me mets pas la pression, je ne peux pas combler son cœur. Et donc, c'est ça, vous voyez, Dieu qui dit, je veux être ton époux, ton, ton, ton créateur, je veux, je veux vivre euh, des noces avec toi. Alors, sortez les, les images, hommes, femmes, etc. Sortez de ça, c'est des noces, qu'on qu soit homme ou femme, vous voyez, en fait, ça veut dire, l'homme, ou la femme a besoin de tout donner à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ton créateur, c'est ton époux. Ça veut dire, je veux vivre une communion avec toi. Et cette communion, ça va s'appeler une alliance. C'est pour ça qu'on a entendu dans euh, « Vous tous qui avez soif, venez boire, etc. gratuitement » dans le livre d'Isaïe. Et puis, on va faire une alliance, ce mot « alliance ». Ben oui, s'il y a des épousailles, il y a une alliance. Alors, l'alliance, au départ, comment elle s'est faite Avec des, des animaux qu'on coupait en deux et puis on, on divisait, puis ça voulait signifier l'alliance. Bon, Ça veut dire, si je rompais mon rapport, mon contrat avec toi, il m'arriverait ce qui m'arrive comme à ces animaux qui sont coupés en deux. Puis ensuite, l'alliance a évolué. C'est-à-dire que ça a été du sang qu'on qu jetait sur les personnes, etc., dans un rituel. Et l'alliance a encore évolué. C'est ce qu'on va célébrer dans quelques instants. Ce n'est pas du sang des animaux, ce n'est pas un symbole comme une alliance qui serait une bague, vous voyez, nous aussi on a ce symbole de l'alliance entre hommes et femmes, ce n'est pas ça, c'est mon corps. Je te donne mon corps en nourriture et je vais faire alliance avec toi en me donnant totalement, et c'est ce qu'on a vécu vendredi saint. Dieu fait alliance. Écoutez-moi bien et... Et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. C'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive, Constance, Roger, Elisa et Claude, quoi qu'il vous arrive, Dieu s'est engagé pour l'éternité avec vous. Il fait alliance. Vous l'avez choisi, vous allez le choisir comme père. Vous pourrez dire... Après votre baptême, en vérité, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ce Père ne peut abandonner sa créature. Ce Père ne peut abandonner son épouse. Chacun d'entre nous, ce n'est pas possible. C'est extrêmement important hein, pour nous. Hein. Quoi que nous ayons fait, quel que soit notre péché, comme disait la petite Thérèse, moi si j'avais commis tous les crimes, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Pourquoi ce ne serait qu'une goutte d'eau Parce que Dieu a fait alliance. Dieu a fait alliance. Regardez, vous m'avez crucifié, dit Jésus. Vous m'avez flagellé, vous m'avez couronné d'épines. Et j'ai continué à vous aimer. J'ai pardonné à mes ennemis pour que vous compreniez que mon alliance ne dépend pas de vous. C'est moi qui m'engage pour toujours. Alors on fait alliance, mais, mais Seigneur, mais Seigneur, mais, mais comment je, je vais garder ta parole comment, comment je vais faire pour garder cette alliance Comment je vais faire pour être toujours avec toi Et le Seigneur nous dit mais Écoute, je te donne ma parole. Alors on n'a pas lu le livre de Baruch, mais vous l'avez aussi dans les, dans les lectures. Dieu nous dit Comme au Sinaï, je t'ai sorti des eaux pour que tu ne retournes pas en esclavage, je te donne une loi. Ça s'appelle la Bible. Hein et la Bible, c'est en fait avoir accès à comment rester libre. C'est pas simple de rester libre. Je te donne une loi. « Ah oui, mais Seigneur, dans cette loi, il y a beaucoup de commandements, il y a beaucoup de choses, c'est compliqué. »« Ah, je comprends. Écoute, ce que je vais faire, c'est que cette loi, et c'est le dernier texte qu'on a entendu, je vais l'inscrire dans ton cœur. » Tu vas recevoir la confirmation, tu vas recevoir l'Esprit-Saint. Cet Esprit-Saint, qu'est-ce qu'il fait Il va te permettre que toute cette parole qu'on entend, ne soit pas extérieure comme un commandement, un petit peu lourd, qu'on ne comprend pas, elle soit intérieure, elle soit un guide, un radar, un GPS, une intuition. Et une petite Thérèse de l'enfant Jésus, elle meurt à 24 ans, elle est docteur de l'Église. Vous savez, des grands théologiens qui ont énormément travaillé la Bible se penchent sur ses écrits, se nourrissent de ses écrits, parce qu'elle a beaucoup écrit, Thérèse, et disent Mais ça nous, ça nous explique la parole. Mais pourquoi ça nous explique la parole? Comment es tu Thérèse, qui es-tu, pour arriver à être cette lumière, cette lampe de poche sur la parole? Mais parce que j'ai l'Esprit Saint, je me laisse guider être baptisé, vivre en baptisé, c'est être dans cette écoute de l'Esprit-Saint. Parce qu'on l'a. Alors, ce qui est dramatique, ce qui n'est pas simple hein, pour nous, ça, je le reconnais, aujourd'hui, je vous fais un petit peu le vieux monsieur, mais je, je pense que le portable est une révolution et une révolution qui a quand même un certain nombre d'inconvénients, c'est que ça nous sort de nous-mêmes. que le portable, nous avons une simple, hein, vous mettez un sur les portables sophistiqués, vous savez exactement combien d'heures vous passez par jour. Et, et le chrétien, c'est celui qui vit en conversation avec l'Esprit-Saint. Donc, soit je vis en conversation avec des petites vidéos, des, 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 des icônes qui m'arrivent, je ne sais pas quoi, là, vous voyez Je suis... Je vais voir mes mails comme si j'allais à la boîte aux lettres euh, toutes, les, toutes les 20 minutes, quoi. Euh... « Soit je sais fermer mon portable pour vivre intérieurement. » Le grand défi d'une vie, c'est d'arriver à vivre à l'intérieur de soi, d'écouter cette voix. Et cette voix nous guide, et parfois on ne sait pas très très bien. Alors du coup, on vérifie avec la parole et avec l'Église. La parole, l'Église, la conscience éclairée, tout ça, hop, c'est en connexion et, et ça fonctionne. Voilà, je vous aime tellement, je, je, cette parole elle va être intérieure. Je vais changer votre cœur de pierre en cœur de chair. Je vais vous donner mon esprit pour que vous suiviez mes lois. Ça, c'est pour notre vie. Le baptême va créer ça et cette vie nouvelle, ce pardon des péchés, et le baptême crée, 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 enfin, nous, donne, nous donne accès à la vie éternelle. C'est-à-dire que euh, euh, nous mourrons et ressuscitons comme le Christ. Nous sommes ressuscités. Il n'y a pas que le Christ qui est ressuscité. Cette vie éternelle commence et la vie au ciel, la petite Thérèse d'ailleurs disait « Vous savez, moi je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » J'entre. C'est une porte. Un petit peu comme un, un enfant dans le sein de sa mère, il est là et on lui dit « Tu sais, euh, mais il y, y, y a une autre vie là, après, après notre maman, y a, y a, paraît-il qu'il y a des grands paysages, c'est extraordinaire. » Mais non, il n'y a rien, on est bien tous les deux, c'est des jumeaux qui se parlent dans le sein de leur mère, vous imaginez, des jumeaux qui se parlent. Mais non, il n'y a rien, mais si je t'assure, il paraît qu'il y a un monde extraordinaire, j'ai entendu ça, je l'ai reçu dans mon cœur, mais non, il n'y a rien. Et à un moment donné, ils sortent. En fait, c'est pas une mort, c'est l'entrée dans la vie avec un grand cri, comme le Christ a poussé ce grand cri sur la croix au nom de l'humanité qui entre dans la vie. Alors, savez que le ciel est ouvert, vous savez que notre vie, elle est dirigée, elle est conduite, elle est orientée. Voilà, moi, je suis en pèlerinage sur la terre. Je me prépare au ciel. Et donc, plus j'avance dans le temps, plus je suis jeune. Puisque le ciel, c'est la jeunesse éternelle. Vous voyez Bon. Voilà, c'est ce qui nous est dit dans l'évangile. Il dit aux femmes. Ne craignez point, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il vous l'a dit. Et juste avant, l'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il s'assoit sur la pierre, c'est-à-dire qu'il s'assoit sur la mort, il est vainqueur, il roule la pierre, pas pour que Jésus passe, il n'y a rien à voir. Il n'est pas ici, il est ressuscité, il n'y a rien à voir. La mort n'existe plus. Un chien, ça meurt, un petit oiseau, ça meurt, une plante, ça meurt. Un être humain, ça ne meurt jamais. C'est éternel. Donc, faut pas... Euh, mon frère est mort, il faudrait, faudrait supprimer le mot. Au Rwanda, dans la langue rwandaise, il y a deux mots pour dire mort, pour les animaux et pour les êtres humains. Ce n'est pas le même mot. Voilà la vie éternelle. C'est quoi ma mission, alors, maintenant ben, C'est de vivre de l'Esprit-Saint, d'accord D'être à l'écoute, ok D'être orienté, de faire mes choix et, et déjà de, de courir vers le ciel. Et comment je cours vers le ciel En aimant la terre, en aimant ce monde, en aimant nos frères. Et comment je peux les aimer ben, C'est ce que dit l'ange. Allez, annoncer à mes frères qui doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Allez annoncer. Et après, quand en Galilée, qu'est-ce que dira le Christ Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé pour qu'ils restent libres. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Puisque tu es ressuscité, puisque tu es vraiment vivant, Puisque les choses de la terre sont reliées au ciel. Puisque tu sais que ces fleurs qui sont d'une beauté extraordinaire, elles ont un créateur. Ce n'est pas le hasard qui a fait ça. Puisque tu as compris le créateur de toutes choses, l'origine de toutes choses. Mais va le dire. Et donc ta mission maintenant, c'est d'être un témoin. Constance, Lise, Lisa, Roger et Claude, le seul commandement que nous donne le Christ à la fin l'évangile, le seul, c'est d'être témoin. Les gens ne savent pas que la mort a été vaincue. Les gens pensent qu'il n'y a rien, que la vie est comme un théâtre où après on ferme le rideau. Il faut leur dire si nous les aimons de charité, eh bien, on va leur faire ce cadeau-là de cette bonne nouvelle qui s'est transmise, qui s'est transmis, qui s'est transmis, qui s'est transmise transmis, jusqu'à ce soir. Je vous la transmets, et puis le diacre nous dira à la fin Allez dans la paix du Christ, ça veut dire ou allez porter l'évangile du Seigneur, mais allez-y. Ils sont pas venus ce soir, on a fermé les portes, mais nous sommes sortis et nous allons leur dire Le grand cadeau qu'on peut donner à quelqu'un par plein de chemins possibles, c'est lui faire comprendre que Dieu l'attend, qu'il est son époux, son Créateur, qu'il a tout donné pour lui. Qu'il attend qu'une chose, c'est de s'engouffrer dans le corps, dans le cœur de chacun pour y habiter et offrir sa demeure.